0: Erpresser am Telefon
1: von Robert Edward Eccles.
0: Der Anruf kam, wie hundert andere Gespräche, über die Telefonzentrale der Bank herein. Hofer nahm den Hörer ab und drückte auf den roten Knopf.
2: Hören Sie gut zu. Wenn Sie Ihre Frau lebend wiedersehen wollen, dann packen Sie 300.000 Franken in gewöhnliches Packpapier und werfen das Päckchen in den Abfallkorb an der Bushaltestelle beim Kunstmuseum.
0: Was soll ich? Wer sind Sie
1: eigentlich?
2: Ich bin der Mann, der Ihre Frau ermorden wird, wenn Sie meine Anweisung nicht genau befolgen. Keine Scheine über 100. Tun Sie es sofort und rufen Sie weder Ihre Frau noch die Polizei an.
1: Hallo Helen, ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Du stell jetzt keine Fragen, tu nur, was ich dir sage. Ich habe eben eine Morddrohung erhalten. Eine Morddrohung. Beruhige dich, du darfst auf keinen Fall etwas anderes tun, als was ich dir sage. Geh zu Nachbarn und bleib dort, bis die Polizei kommt. Und ruf mich an, sobald du dort bist. Ja, ja, gut, aber tu, was ich dir sage, bitte. Er blieb unbeweglich am
0: Schreibtisch sitzen und wartete auf den Anruf seiner Frau.
1: Ja? Ja, ich bin jetzt da und was soll ich jetzt tun? Gut, bleib dort, bis die Polizei bei dir ist. Ein weiß-roter Streifenwagen
0: stand bereits auf dem Kundenparkplatz der Bank, als Kommissar Stauffer einige
1: Minuten später bei Filialleiter Hofer eintraf. Ihre Frau kann nichts passieren. Vor dem Haus packt ein Streifenwagen und ein zweiter fährt die umliegenden Straßen ab. Wenn die Chancen so schlecht stehen, macht keiner solche Dummheit. Gott sei Dank. Seit diesem Anruf bin ich völlig am Ende. Das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt müssen wir zusehen, dass wir den Kerl auch noch erwischen. Würden Sie seine Stimme wiedererkennen? Ja, diese Stimme vergesse ich nie. Und Sie glauben auch nicht? Hofer? Hm? Für Sie, Herr Kommissar. Ja, danke. Staufer? Was? Schon wieder einer. Auch ein Filialleiter. hat das Geld abgeliefert, bevor er uns alarmiert hat. Bleiben Sie dort, ich komme sofort hin. Einige Minuten später stand Kommissar Staufe bereits dem zweiten Filialleiter gegenüber. Ich verstehe, dass Sie ein wenig durcheinander sind, aber wenn wir diesen Erpresser fassen wollen, müssen wir genau wissen, was hier geschehen ist.
2: Es, Es gibt nicht viel zu sagen. Ein Mann hat angerufen und mir gedroht, meine Frau umzubringen, wenn ich nicht sofort 300.000 Franken beim alten Denkmal im Stadtpark deponierte. Ich bin zum Tresor gegangen, habe das Geld herausgeholt und habe mich genau an die Anweisungen gehalten. Danach habe ich vom nächsten Telefon aus angerufen, um zu gestehen, was ich getan hatte.
0: Der Bankdirektor, der inzwischen hinzugekommen war, erklärte, er hätte daraufhin die Polizei verständigt. Ein weiterer Polizeibeamter kam herein und berichtete, ein Streifenwagen sei sofort zum Denkmal gefahren, um das Geld sicherzustellen, aber es sei bereits weggeschafft worden.
2: Der Erpresser muss in der Nähe gewartet haben. Warum haben Sie nicht zuerst die Polizei angerufen, bevor Sie mit dem Geld losgefahren sind? Es ging alles so schnell. Ich hatte einfach keine Zeit mehr, mir so etwas zu überlegen. Mir war natürlich klar, dass es falsch war, das Geld aus dem Tresor zu nehmen. Aber ich konnte einfach nicht riskieren, dass meiner Frau etwas zustieß. Das konnte ich nicht. Wir sind jetzt über 40 Jahre verheiratet. Das verstehen Sie doch. Ich wüsste nicht, wie ich ohne sie weiterleben sollte. Besonders jetzt, wo wo ich in einem halben Jahr pensioniert werde.
1: Ich weiß nicht, ob Ihnen das nachträglich ein Trost ist, aber Ihre Frau war höchstwahrscheinlich nie in Gefahr. Anscheinend ist jemand auf die glänzende Idee gekommen, mehrere Filialen anzurufen, um zu sehen, ob einer von ihnen sich dazu überreden ließ, das Lösegeld zu bezahlen. Der
0: Filialleiter schwieg betroffen. Der Kommissar stellte noch einige belanglose Fragen und verließ dann mit seinen Beamten die Bank. Kleiner stand verlegen seinem Chef gegenüber. Ich
2: weiß gar nicht, wie ich Ihnen das Geld zurückzahlen soll, Herr Direktor. »Von meinem Gehalt konnte ich eigentlich nie viel zurücklegen.«
0: Der Direktor gab sich gelassen und tröstete Kleiner. Den Betrag würde die Versicherung bezahlen. Ihm sei das absolut nicht wichtig. Allerdings, äh, er hüstelte verlegen, müsse er sich aufgrund dieses Vorfalles wohl schon jetzt von ihm trennen. Kleiner sei hiermit pensioniert.« Kleines Frau erwartete ihn an der Wohnungstür, als er zwei Stunden früher als sonst nach Hause kam.
1: Was ist denn passiert, dass du schon heimkommst?
0: Genau das, was wir
2: erwartet haben. Ich wurde schon jetzt pensioniert und nicht erst in einem halben Jahr. 43 Jahre bei der gleichen Bank und nicht einmal eine goldene Uhr zum Abschied und von einer anständigen Pension ganz zu schweigen. Als ob dir das nicht egal sein könnte. Richtig. 300.000 Franken sind eine nette Entschädigung, wenn man sie irgendwo auf dem Land in Ruhe verzehren kann. Ich bedauere nur, dass sich der junge Hofer und seine Frau so geängstigt haben. Aber wenn es keinen anderen Zeugen gegeben hätte, wäre ich automatisch in Verdacht geraten. Und Hofer ist der nüchternste von allen Filialleitern. Er war der Einzige, bei dem ich mich darauf verlassen konnte, dass er zuerst seine Frau und die Polizei anrufen würde. Wenn wir weg sind, kannst du mir ja anonym 1.000 Franken als Entschädigung für die ausgestandene Angst zukommen lassen. Ja, vielleicht werde ich das wirklich tun. Und der Bank werde ich auch anonym den Vorschlag machen, die Altersvorsorge ihrer Mitarbeiter besser zu regeln. Auf die Dauer wäre das sicher vorteilhafter.
1: Sie hörten. Das er
0: Erpresser am Telefon von Robert Edward.